0: Ausgang-Podcast, die Gesprächsvollzieher. Mit David Gehengärten. Und in dieser Folge erwartet euch... Also, wenn du dich wirklich von heute auf morgen in den Bereich VR irgendwie einkaufen möchtest, dann kostet es sich ungefähr 1500 Euro. habt seit 2015 das erste Mal Kontakt mit Virtual Reality gehabt auf der Gamescom. Ich muss mich jetzt schon entschuldigen, es wird eine Folge mit ganz vielen Anglizismen. Und das ist halt dieses Roomscale, sprich die erste Vorstufe zum Holodeck von Raumschiff. Das, das, heißt
1: nur mit das alles und mehr jetzt in Ausgang. Wir fangen einfach mal an, würde ich sagen.
2: Ja, genau. Wir haben heute keine große Anmoderation vorbereitet.
1: Richtig, genau. Es muss ja auch mal äh, spontan sein. Und damit herzlich willkommen zu Ausgang-Podcast, die Gesprächsvollzieher. Yes. Heute wieder mit dem Toni.
2: Und Sebastian.
1: Und unserem Gast, ein Star natürlich, äh, wie immer. Wir haben nur <lacht> Stars, die in unserer Sendung sind. Äh, und zwar, ähm, oh Gott, einmal falsch waren, David Gillengarten. Garten. Alexander Garten. Oh. Garten. Ich habe mich so darauf konzentriert, den zweiten Namen nicht zu sagen. David Hildegard. Hildegard. <lacht> Hildegard, ja. So, jetzt wissen es alle. Nein, das oh, ist er natürlich nicht. Wir sind hier nur, ich habe ich hab geguckt, dass wir die Anonymität waren. Ähm, magst du dich kurz mal erzählen? Also wir haben dich ja eingeladen aus einem ganz bestimmten Gründen. Du bist ähm, auch ein Nerd. Ein bisschen, ja. Geek? Wo würdest du äh, dich einordnen? Eher Nerd. Weniger eher Geek. Nerd. Weniger Geek, okay. Ähm, und wir haben dich eingeladen, weil wir äh, mit dir über ein Thema sprechen wollen, das immer wieder mal äh, in den Medien im Gespräch ist und am Ende des Tages, glaube ich, aber die wenigsten es tatsächlich schon ausprobiert haben mhm. und es trotzdem, wie man so schön sagt, the next big thing sein könnte.
2: Der neueste Shit. Richtig, der, der neueste <lacht> Shit
1: in ihrem Internet. Ähm, Explicit übrigens. <lacht> äh, die, die Rede ist von äh, Virtual Reality, das sind ähm, diese diese Brillen, die man sich aufsetzen kann. Und dann kommt es aber sicherlich auch darauf an, was genau man für ein Endgerät sich vorhält, um sagen zu können, was es eigentlich ist. Also was ist, fangen wir ganz am Anfang an, bevor wir von irgendwelchen Brillen reden oder Geräten, die man sich vors Auge pflastert, was ist virtuelle Realität?
0: Ja, virtuelle Realität ist ähm eigentlich ein Fachbegriff ähm, für alles, was sozusagen nicht in der wirklichen Realität stattfindet. Also alles, was ähm, ja einfach vom Computer generiert wird zum Beispiel. Computerspiele sind schon immer sozusagen Virtual Reality gewesen, es sind schon immer virtuelle Realitäten gewesen. Ähm, der Unterschied jetzt nur an diesem Virtual Reality ist, dass du es selbst, dass du selbst Teil davon bist. Während du früher immer beim normalen Computerspiel Avatar gesteuert hast, also nicht dich selbst, bist du jetzt sozusagen selber Teil in dieser virtuellen Realität. Ähm, der Was virtuelle Realität ist, wird ganz interessant, also wird ganz deutig, eindeutig, wenn du es mit dem anderen, mit der anderen Technologie vergleichst, die ähm, Augmented Reality heißt, und da geht es darum, dass das eine neue Technologie ist, die virtuelle Dinge in die aktuelle, wirkliche Realität rein projiziert. Ich glaube, da
1: habe ich mal von Microsoft äh, die die äh, heißt die Holo, HoloLens? Ja, genau die HoloLens, ja. Äh, die, wo man sogar praktisch zeigen wollte, dass man, ähm, wenn man ein Waschbecken, ich glaube das Abflussrohr verstopft mhm. oder sowas, wenn das verstopft ist, wie man sich rein projizieren lassen kann, <lacht> wie man das Rohr reparieren muss, damit das funktioniert. Und da wurde auf einmal virtuelle Realität oder Augmented Reality ist es dann ja in dem Moment äh, sehr interessant, oder wie man wie Möbel aussehen könnten, genau, wenn ja. sie bei einem im Raum stehen würden. Also wenn ich mir jetzt das Bett kaufe, passt das überhaupt und gefällt mir das überhaupt so, wie es dann im Raum stehen würde, wenn ich es kaufen würde. Genau. Also wird so rein projiziert tatsächlich. Und der Unterschied zwischen virtueller Realität und dieser Augmented Realität ist halt, Augmented ist mit der Wirklichkeit noch irgendwie verbunden und virtuelle Realität ist rein fiktiv.
0: Äh, bleiben wir mal ganz kurz bei dem Beispiel des, des Wohnzimmers, wo du Möbel ja. reinstellen möchtest. Ähm, bei AR, Augmented Reality, ist es so, dass du wirklich in deinem Wohnzimmer stehst, du hast ein Gerät, zum Beispiel dein iPad oder dein iPhone und da hast du dann ein Programm laufen, was dann in Echtzeit dieses Möbelstück auf dem Bildschirm natürlich nur, nicht in der Wirklichkeit, halt in diesen Raum reinstellt. Das heißt, du kannst also dann wirklich durch dein dein Büro oder dein Wohnzimmer laufen und sagen, okay, wo soll der Tisch hin? Okay, hier würde ich ihn hinstellen. Wenn du das in Virtual Reality machen würdest, müsstest du, würdest du halt eine Brille aufziehen und du würdest in einem virtuellen Nachbau deines Wohnzimmers halt die Dinge verschieben können. Das, was du erzählt hast, die Microsoft HoloLens ist so eine Mischung aus beiden. Es gibt nämlich auch noch die Vermischung von Virtual Reality und Augmented Reality und das nennt sich dann Mixed Reality. Oh. Also, ich muss mich jetzt schon entschuldigen, es wird eine Folge mit ganz vielen Anglizismen. Ähm,
1: Ach, danke. da muss man mich noch nicht für entschuldigen. Die Leute, die schon virtuelle Realität oder Virtual Reality gelesen haben, die werden schon wissen, worauf sie sich einlassen. Damit kommen wir aber auch direkt schon zu dir. Du bist ja, steckst ja mittendrin. Warum steckst du mittendrin? Ähm,
0: eigentlich ein bisschen aus Zufall. Äh, einerseits, weil es mein Job ist, weil ich... Äh, Technikjournalist bin und andererseits, weil ich äh, zur richtigen Zeit am richtigen Ort war und mit einer der ersten, ja nicht mit einer der ersten, aber zumindest recht früher äh, Zuschauer und Begleiter dieses Themas bin. Ähm, Habe seit 2015 das erste Mal Kontakt mit Virtual Reality gehabt auf der Gamescom und seitdem, ja, begleite ich das. Hat sich gepackt. Ja, also es ist eine wunderbar interessante Technologie, einfach weil es was ganz Neues ist in diesem Bereich der der Computertechnologie gerade aus dem Gaming kommt, aber es ist auch noch viel, viel mehr. Und das ist, glaube ich, das, was mich wirklich so daran interessiert, zu sagen, okay, es ist jetzt nicht nur das Gaming, was ich auch sehr gerne, sehr schätze, aber man kann damit noch viel, viel mehr machen, was aktuell auch gar nicht so, was die Leute gar nicht so begreifen, wie groß das eigentlich sein könnte.
1: Ich glaube, da kommen wir auch äh, später nochmal drauf. So Faktencheck, Realitätscheck, wie viel, wie viel virtuelle, virtuelle Realitätsgeschichten hast du denn zu Hause dann äh, tatsächlich selbst? Jetzt kommt es <lacht> wahrscheinlich null.
0: Ja, gar keine. <lacht> <lacht> Ganz ehrlich ist, ähm, was aber auch oftmals damit zu tun hat, das ist vielleicht einer der Probleme, die ich jetzt schon vorwegnehmen kann, die diese Technologie noch hat. Sie ist a. sehr teuer mhm. und sie ist b. sehr eingeschränkt, was ihren... Was ihre Nutzung angeht. Also es geht noch nicht mal darum, dass die, die die Sachen, die man damit machen kann, sind sehr vielseitig. Nur ob ich es wirklich nutzen kann, hängt immer davon ab. Habe ich die Technik dafür? Habe ich den Platz dafür? Ähm, und ich muss auch im Nachhinein gestehen, dass es auch nicht immer ganz einfach ist. Also Virtual Reality ist aktuell noch extrem anstrengend. Das ist gerade für die Augen, die natürlich so Zentimeter von einem Display entfernt sind, das ist schwierig das auf längere Zeit zu halten. Deswegen ich zum Beispiel auch gesagt, habe, ich benutze noch keine ähm, Brille einfach, weil ich damit zu Hause, wenn ich das machen würde, würde ich gerne darunter sein. Und dann komme ich oftmals in die Bedrängnis, dass einfach die Technik noch ein bisschen zu anstrengend ist für mich selber, weswegen ich noch gerne warten möchte, bis ich das dann in Zukunft, ja, mich denen komplett hingeben kann. <lacht> Klingt schon nach so einem sehr, sehr... Ähm
1: erwachsenen Nutzungsverhalten von so einem neuen Geek-Spielzeug, <lacht> muss ich sagen, so, so mit Abstand. Ich habe ja selbst, ähm, man kann ja, es gibt ja wieder mal Stände, wo man sowas ausprobieren kann und sich angucken kann. Die die Gamescom sicherlich auch noch gleich ein Thema. Genau. Das eins davon, ich war auf der Republika und da hat Google äh, natürlich entsprechend mit ihrem Pixel-Smartphone mhm. und den ähm, ich weiß gar nicht, wie diese Brillenaufsätze heißen, aber wo man halt ein Smartphone letztendlich in eine Brillenfassung tut und dann auch sich damit bewegen kann, entsprechend mit so einer Fernbedienung, äh, sogar noch noch Steuerelemente mhm. steuern kann. Das wirkt aber alles auch noch so ein bisschen pixelig. Auf der anderen Seite habe ich im Fernsehen auch schon gesehen, dass es da so virtuelle Realitäten gibt, wo Kameras dich im, im, im Szeneriefeld beobachten, mhm. deine Bewegungen wahrnehmen und dann offensichtlich wohl das in diese virtuelle Realität reinprojizieren. Es gibt also verschiedene Arten von von Virtualität. Wo unterscheidet man da? Was sind das? Ist das gibt es da so eine Grenze? Gibt es da Fachbegriffe für oder wo sind die Unterschiede hinterher auch im, im, im Bewegen in dieser
0: Welt? Man unterscheidet einmal ähm, anhand der Brillen, mhm. was für eine Technologie in den Brillen vorkommt und man scheidet, unterscheidet dann nochmal mehr, wenn es um das System, wenn es um das Room-Scale-System geht. Ähm, da komme ich gleich noch drauf. Erstmal die Brillen an sich. Es gibt so so 2,5 verschiedene Arten von VR-Brillen. 2,5. Un <lacht> äh, die unterste Stufe, die 0,5, das ist das, was du erlebt hattest. Das ist ähm, ein Handy einfach, ein modernes äh, Smartphone mit so einem eine Brillenhalterung. Genau, eine Brillenhalterung, die kann aus, von Google hat zum Beispiel Cardboard VR angeboten, das war halt einfach wirklich so eine zusammenfaltbare Papp Konstruktion wo du das Pixel reinlegen konntest. Es gibt das ein bisschen teurer von Samsung und
1: mach einfach weiter, ich gehe mal kurz das Fenster zumachen, denn der Rewe, von dem ich eben gesagt habe, der hat sich heute Abend noch gar nicht gemeldet. <lacht> Räumt gerade das Lager um.
2: Herzlich willkommen in der Realität. Genau, bitte schneiden, bitte schneiden, weiter geht's. Also, äh,
1: es gibt 0,5, äh, 0,5 ist das, das Google-Card-Ding äh, äh, aus, der, aus der Pappkarte, wo genau. man ein Smartphone genau. einfach reinschiebt. Genau. Gut, das ist also die, die erste Vorstufe, zur, zur, das erste Tor zur virtuellen Realität, äh, Handmade, Homemade. Genau,
0: genau, es gibt dann die etwas... Teurere Variante, wie zum Beispiel die Gear VR von Samsung, da hast du dann auch ein richtiges Gestell für, du hast richtige Halterungen am Kopf dafür, ähm, im, bei der Gear VR ist zum Beispiel so, da hast du sogar einen richtigen Controller, so einen kleinen dafür, das heißt, du hast da immer noch ein Smartphone, immer noch ein Display, das eigentlich nicht dafür gemacht ist, weil es ja auch eigentlich nur dafür da ist, um Inhalte von deinem Handy abzuspielen, sondern es ist halt aber trotzdem in der Lage, diese Inhalte darzustellen. So, die, die Top-Klasse von ähm, VR-Brillen sind dann sowas wie die HTC Vive oder die Oculus Rift ähm, oder die PlayStation VR auch noch im Teil. Ähm, die sind also Brillen, die wirklich nur dafür gedacht sind, dass man dort VR-Inhalte konsumieren kann und dass man sie auch für, also sie wirklich nur dafür benutzt. Es gibt keine anderen Verwendungszwecke. Ähm, sie kommen mit speziellen Halterungen, zum Beispiel so so ein Strap-on hinterm Kopf und so weiter. Ja, damit es auch angenehmer zum Tragen ist. Genau, genau, genau. Mit solchen extra Ablageflächen unter den Augen, damit es äh, nicht ganz so warm wird und die Displays sind auch ein bisschen besser. Ähm, teilweise kommen sie dann auch mit inneren Sensoren, das heißt, dass sie den, die Position des, der Brille im Raum nachvollziehen können, mhm. dass sie auch die Position der Brille selbst nachvollziehen können. Ähm, und teilweise fast alle kommen eigentlich auch mit speziellen Controllern. Also, dass du dann solche Controller hast, mit denen du dann in der virtuellen Realität interagieren kannst. Das unterscheidet, Das ist also schon die, die höhere Klasse. Die HTC Vive, von der ich jetzt gerade geredet habe, unterscheidet sich nochmal, und zwar durch dieses Room Scale, was ich gerade gesagt hatte. Die Oculus Swift hat, man, hat das mittlerweile auch, muss ich gestehen. Das bedeutet einfach nur, dass du zusätzlich zu deiner VR-Brille auch noch Kameras in deinem Zimmer anbringen musst. Zwei Kameras, die in einem speziellen Winkel den Raum erfassen. Und dort drin hast du dann so, dann spielst du nicht nur einfach in der virtuellen Realität, sondern du hast auch ein Spielfeld.
2: Mhm.
0: Vorher war es so, wenn du einfach nur eine Brille auf dem Kopf hast, das heißt, du bist eigentlich immer sehr, ne? du hast auf deinem Platz, du sitzt irgendwo und dann drehst du den Kopf und dann dreht sich das Spiel sozusagen mit. Wenn du dann ein Spielfeld hast, kannst du dich auch in diesem Spielfeld bewegen. Sprich also, du könntest in einem Raum rumlaufen und dann läufst du auch im Spiel rum. Und das ist halt dieses Roomscale, spricht Die erste Vorstufe zum Holodeck von
1: Raumschiff. Genau. heißt nur mit Brille. Genau, genau. Also es entstehen noch keine Gegenstände, aber theoretisch, wenn man das Spielfeld groß genug macht, könnte man vielleicht sogar noch vorgaukeln, dass der Raum endlich groß ist, nur dass sich genau. die Brille steuert, dass du dich trotzdem immer in den gleichen zehn Quadratmetern bewegst. Ja, ja, ja. Aufgrund auf geschickter Raumsimulation. Ja. Letztendlich. Ähm, ich denke immer so ganz ganze Zeit nach, wäre es was für zu Hause und so, aber wenn ich höre mit Kameras positionieren, bestimmter Winkel, Abstand, ähm, ist das ganz einfach? Also sagen die Systeme so, jetzt bitte noch ein Stück nach vorne, links, rechts, äh, oder ähm, braucht man dafür einen Ingenieur, der vorbeikommt und äh, wie die Markise, die draußen angebracht werden muss und zum Sonnenstand den richtigen Winkel haben soll, der einem das einrichtet?
0: Ähm, man kann es schon selber machen, Mhm. Oh,
1: das klingt, aber dann wird es aber scheiße. <lacht> <lacht>
0: genau so fangen, du doch an. Es ist, man sollte sich nur, man sollte sich vorher ein bisschen informieren, was man haben möchte. Wenn man wirklich so eine komplette VR-Erfahrung haben möchte heute, dann braucht man einfach den Platz dafür. Das heißt, du musst vorher wissen, okay, wo passt es. Zum Beispiel bei der HTC Vive brauchst du, die Sensoren dürfen nicht einem größeren Abstand voneinander als fünf Meter sein. Mhm. Sie müssen schräg voneinander angebracht werden. Das heißt, du brauchst halt eine diagonale Linie, die glaube, nicht den Raum besser genau. ordentlich erfassen kann wahrscheinlich. Genau, genau. Mhm. Und du darfst halt, die sie aber nicht mehr als fünf Meter auseinander haben. Du darfst sie aber auch nicht kleiner als einen Meter zusammenstehen haben, weil es da nicht funktioniert, weil sie sich dann zu sehr gegenseitig äh, ne, ein bisschen das Leben schwer machen. Sprich, also du brauchst eigentlich einen quadratischen Platz irgendwo, ein Wohnzimmer, wo du es machen können, könntest. Ja. So, und dann
1: hat man da alles stehen, hat dann halt wie viel Geld ausgegeben dafür? Äh, die Brille kostet, HTC Vive ist die teuerste, kostet
0: im Moment so um die 600
1: Mhm. Und dann so zwei Kameras und dann braucht man wahrscheinlich noch einen Playstation, Computer, irgendjemand muss das Ganze ja generieren. Das macht die Brille in dem Fall nicht selber, also wenn bei der Smartphone-Geschichte ja das, das, das Smartphone die Rechenoperation übernimmt, brauchst du dann ja für so, so größere Installationen einen Computer oder die Playstation dafür.
0: Genau, genau. also die Playstation VR funktioniert ausschließlich mit der Playstation okay. und die von Oculus, die Oculus Rift und die HTC Vive mit dem Rechner und dann musst du nochmal, keine Ahnung. 1000 Euro für einen Gaming-PC, weil es braucht wie jeder normale Gaming-PC auch eine gute Grafikkarte, das wird halt alles in deinen Rechner angeschlossen. Also, wenn du dich wirklich von heute auf morgen in den Bereich VR irgendwie einkaufen möchtest, dann kostet es dich ungefähr 1500 Euro.
1: Gut dann habe ich das System endlich gekauft und jetzt war, aber wissen, was kann ich dafür machen? Jetzt äh, habe ich hier gerade äh, mit dem Negativen angefangen, aber das, äh, dem das kostet Geld. Was? Geld? Um Gottes Willen. Das gibt es in der Stadtbibliothek zum Ausleihen. Äh, was kann ich denn damit machen eigentlich zu Hause heutzutage? Was gibt es denn da für Möglichkeiten? Spiele? Äh, Anwendungen? Was was gibt's da schon was im Home-Bereich, -Home sage ich mal, im Home-Entertainment-Bereich?
0: Ja, auf jeden Fall. Äh, Spiele sind, glaube ich, das größte Gebiet aktuell noch, weil auch daher die Technologie so ein bisschen stammt. Deswegen haben auch viele Leute vorgesagt, da machen wir Spiele für. Das heißt, du hast äh, noch nicht riesig viele Spiele, mhm. aber du hast schon sehr viele Spiele, die zumindest VR unterstützen. Ähm, auch hier zum Beispiel gibt es wieder Abstufungen. Es gibt Spiele, die ermöglichen es dir einfach nur, dass du mit VR die Kamera steuerst. Also das heißt, dass du dann, ähm, wenn du deinen Kopf bewegst, auch die Kamera steuerst. Zum Beispiel 3 d Pac-Man. Ja, nicht ganz so, aber es gibt zum Beispiel solche Raumschiff-Simulationen, äh, wo du dann halt in einem Flieger sitzt. Und das macht ja auch Sinn. Ich meine, im, im Raumschiff oder im heutigen Kampfjet würdest du zum Beispiel auch nicht dich bewegen, sondern sitzt halt einfach. Und du kannst aber durchs Gucken mit der Virtual Reality-Brille kannst du sozusagen schauen, wo du in deinem kleinen Kampfjet hinschaust. Mhm. Es gibt auch Spiele, ähm, die sind ambitionierter und die möchten gerne, dass du zum Beispiel durch, wirklich durch eine Welt läufst. Ähm, so ein Spiel wie zum Beispiel Fallout oder Skyrim kriegen auch VR Ableger und dann steuerst du sozusagen deinen Charakter ich weiß nicht die Spiele sehr sagen die euch was ich habe
1: von ja. denen
2: gehört ja
0: das sind da große Rollenspiele mhm. einmal in der Zukunft einmal in so einem Fantasy Mittelalter Setting
2: so was wie Final Fantasy oder so also kann man sich das so vorstellen
0: äh, oh, ja. oh mein Gott <lacht> du warst der Experte <lacht> Also
1: die Fußnägel rollen sich schon.
0: Also es ist es ist etwas anderes Kampfsystem und so, aber es ist ähm, grundsätzlich
2: gefährliches Halbwissen.
0: Ja. <lacht> alles gut, alles gut. Ähm, es ist halt aber dann so, dass man zum Beispiel dort dann in diesen großen Welten wirklich rumläuft und wirklich auch ähm, seine Bewegung steuert, nicht nur und halt auch das, wo man hinguckt, wo man hinschießt und so weiter. Das heißt also, da kann man dann wirklich alles beeinflussen in der virtuellen Realität. Abseits der Spiele gibt es auch schon viele Sachen, das sind aber meistens immer irgendwelche Art Kinofilme, ähm, zum Beispiel Telekom bietet so 360 Grad äh, Schauerlebnisse an zum, von irgendwelchen Konzerten, da kann man sich natürlich eine Virtual Reality Brille aufsetzen und kann dann halt umhergucken, wo auch immer die Kamera aufgebaut ist auf der Bühne, sieht man dann die Band, man sieht die Fans, ähm, ja, das geht natürlich auch. Man kann auch Filme so gucken. Zum Beispiel, wenn irgendjemand halt mit so einer 360-Grad-Kamera irgendwo auf den Berg gestiegen ist, kann man dann auch mit ihm auf diesen Berg steigen und sich dann umgucken. Ähm, abseits davon gibt es noch so Business-Anwendungen. Die werden dann aber schon ein bisschen abgespaceder als das, was ich jetzt hier gesagt habe. Das
1: heißt, die nächste Zukunftsanforderung, äh, also früher, wenn ich auf Spieleverpackungen geguckt habe, dann stand da ja... Anforderungen, Computer mit so und so viel Gigahertz und Arbeitsspeicher und die Anforderungen für die neuen Spiele für VR sind dann, ähm, die Kameras müssen mindestens vier Meter auseinander auseinanderstehen <lacht> und setzen 5 <lacht> Quadratmeter Platz in der Wohnung voraus, um
0: das Spiel einständig spielen zu können. Ja, nein, eigentlich nicht. Die, die, wenn, wenn da was draufsteht, für, für welches System, für welches VR-System es ist, dann kann man immer das auch wahrnehmen, was das VR-System hergibt. Sprich also, wenn du einfach keinen Platz hast dafür und er trotzdem eine HTC Vive gekauft hast, dann kannst du halt nur ne, sozusagen sitzen bleiben und dann spielen. Achterbahn gucken. Genau, Achterbahn Das, gucken, das berühmte ja.
1: Achterbahn-Ding. <lacht> <lacht> Achterbahn äh, ja, ja, ja. Wo Mutti auf dem Stuhl sitzt und dann... Huu,
0: Ganz laut schreien. <lacht> genau. genau. <lacht> <lacht> es ist. Ist, ja.
1: ist schön, dass jeder dieses Video irgendwie kennt ähm, mit, mit der Frau, die da... Fast vor Angst im Stuhl zusammenrutscht ja, äh, mit der Achterbahn, ja. Ja, äh, Gamescom, du hast es jetzt schon, ihr habt es auch schon mal gesagt, du hast auch gesagt, ähm, es war dieses Jahr zufällig wieder Gamescom im Jahr 2017. Ähm, war das da der große Durchbruch tatsächlich? Man hat da viel von gehört. Oder ist das immer noch so ein
0: Nischenprodukt VR? Spannenderweise, äh, spannend ist es, vor allem gewesen dieses Jahr, dass die VR letztes Jahr total das große Hype-Thema war. Da war VR nie jeder Ecke. Da muss man auch sagen, dass 2016 alle VR-Systeme vorgestellt wurden. HTC Vive, mhm. Oculus ist da in einer kommerziellen Version schon rausgekommen und die Playstation VR kam raus. 2017 äh, nicht mehr so sehr. Äh, 2017 war VR zwar immer noch da, aber es fiel schon sehr viel mehr unter den Tisch. Also es war da aber man hatte in diesem einen Jahr gemerkt, dass VR aktuell so ein bisschen Startschwierigkeiten hatte. Mhm. Dementsprechend auf der Gamescom war es da. Es gab auch wie immer, Samsung zum Beispiel war mit ihrem Roller Coaster vr dabei. Das, was du erzählt hattest, genau, dass da Leute halt wirklich mit so einer Brille auf so, einem, auf so einer hydraulischen Hebebühne sitzen, die sich dann so bewegt, wie die Achterbahn, die da simuliert wird. HTC war da und hat das überall ihre Sachen irgendwie vorgestellt und so. Aber es war nicht mehr das große Hype-Thema.
1: Okay, was, was glaubst du, woran liegt das? Ist es zu teuer oder ähm, fehlt, noch, fehlt noch so ein Schlüssel zum Massenmarkt?
0: Einerseits, also es gibt drei Aspekte, glaube ich. Ähm, Nummer eins ist die Hardware. Ähm, jeder, der schon mal eine VR-Brille aufhatte, weiß, dass es extrem anstrengend ist. Nicht nur, weil man mit den Augen natürlich so nah vom Display hängt, sondern auch, weil zum Beispiel viele Brillen einen ordentlichen Strang an Kabel über den Kopf, hinten halt über den Rücken in den PC führt. Was dann effektiv dazu führt, dass man, wenn man spielt und wenn man sich ein bisschen im Raum bewegt, Gefahr läuft über die scheiß Kabel zu. Mhm. Zu stolpern, was natürlich nicht so schön ist. Ähm, auch ist das noch nicht wirklich vom Tragekomfort hundertprozentig angenehm, man muss da noch viel rumfummeln. Nummer zwei, ist aber die Software. Und das ist wahrscheinlich so das größere Problem. Es gibt keine keine Anwendung, kein Spiel, wo man sagt, dafür brauchst du VR. Ähm, wenn man zum Beispiel aus dieser Konsolenbereich geht und sagt so, okay, es gibt jetzt eine neue Konsole, dann hat die immer wunderbare Grafik, neues Spielgefühl, ganz viele Gimmicks ähm, und alle sagen, jo, das ist super spannend. Aber zum Beispiel im VR-Bereich gab es das gar nicht. Es gab keine Fachtermin äh, Fachterminus-Killer-App.
2: Mhm. Also
0: keine Anwendung, die in irgendeiner Weise Nutzer dahin gebracht hat, das zu kaufen. Und das ist wahrscheinlich sogar das größte Problem. Viele Leute wissen zwar, es gibt VR, es ist eine nette Spielerei, aber das Spiel, das sie dazu bringt, VR zu kaufen, das gibt es noch nicht. Und das versuchen im Moment alle zu bekommen, weil das natürlich ein... Und ein so wäre der Marktdurchbrechende,
1: das ist ein ja. Marktdurchbrechende, also GTA 6.
0: Genau, GTA 6, VR. Auf, auf VR...
1: Das wäre wahrscheinlich so... Das ich cool, das würde ich auch spielen. So, Ich glaube, wir haben gerade, wenn und ich noch nicht selber auf die Idee gekommen sind, dann...
2: Äh, und ich bin kein großartiger Videogamer, muss ich sagen, von daher. Und wenn dann so Jump'n'Run... Das wenn es eine kleinere Welt
1: ist. Man hat ja zuletzt äh, Riesenwelten gehabt, aus denen man gefühlt, ähm, die gar kein Ende kennt... Also die keine Grenzen kennt äh, und wo alles möglich ist und selbst wenn die kleiner wäre, ich glaube tatsächlich, das könnte das Ding sein, wo ja. wahrscheinlich viele auch sagen, jetzt das das möchte ich haben oder wo vielleicht sogar Leute zu Hause sich zum Gamen wieder treffen und ähm, sich das gemeinsam ansehen. Ne? Ja. Wie sieht das aus? Kann ich denn... Ähm auf Messeständen sieht man das immer, aber es ist auch realistisch für zu Hause, dass ich gleichzeitig den Fernseher parallel anschließe, so dass Freunde gucken können, was eigentlich derjenige da gerade äh, in, der, in der Brille sieht. Oder ist das eine reine Messe, Messegeschichte? Weil gerade dieses gemeinsame Spielerlebnis, ähm, oder dass zumindest Freunde drumherum sitzen, ist ja heute auch so. Der eine hat den Controller und die anderen gucken nur zu, aber fiebern ja irgendwie dann doch mit, mhm. wenn man es noch persönlich macht und nicht online. Und das könnte ja gerade bei diesem VR-Effekt ja nochmal eine sehr wichtige Rolle spielen, weil so ein System kann sich jetzt auch nicht jeder mal eben ins Wohnzimmer stellen. Ist das, Gibt es die Möglichkeit, einen Fernseher parallel anzuschließen an so ein äh, VR-System?
0: Ja, 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 auf jeden Fall. Ähm, der... Du musst ja so vorstellen, die VR-Brille, die VR das Headset ist am PC angeschlossen. Das heißt, du startest Applikationen, Spiele, Anwendungen alle vom PC aus. Das heißt, du machst, du kannst es natürlich auch von der VR-Brille aus machen, aber das wird geschieht dann alles über dem PC. Sprich, also die Bilder der VR-Brille, die der Spieler in der Brille sieht, werden auch auf dem PC gespiegelt. Klar, man kann dann sozusagen als PC-Benutzer was anderes machen in der Zeit, während er spielt. Man muss dieses Programm nicht offen haben. Jeder kennt das von uns. Man mhm. kann auch mal mit Alt-Tabulator-Taste raus irgendwo anders hin, was anderes machen. Aber das geht auch. Und man kann es auch sagen, okay, das geht jetzt auf den großen Bildschirm. Wenn man halt einfach die richtige Technik dafür hat auf dem Rechner, kann man auch dann auf einer Party die Leute dann dabei zugucken. Zum Beispiel, wie sie ein Horrorspiel spielen. Das ist natürlich ziemlich gemein, Boah, aber wahrscheinlich ziemlich lustig.
2: Horrorspiel stelle ich mir auch gerade
0: <lacht> richtig übel vor.
1: Wenn man, wenn man sich mal überlegt, dass, dass es ja sowieso sehr, sehr ähm, einnimmt und direkt wirken soll, was was wir angeht. Und dann ein Horrorspiel, da schläft man auch nachts
0: gar nicht mehr. Ja, das ist. Äh, also ich. Hast du sowas schon ausprobiert? Nein. Doch, ich hatte mal sowas teilweise und ich musste mich halt. Mir hilft es dann extrem zu sagen, okay, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel, es ist ein Spiel. Es ist ein Spiel. Ähm, ich bin auch jemand, der extrem anfällig darauf wäre, <lacht> weil ich auch nicht gut Horrorspiele spielen kann. Ähm, aber es ist extrem schwierig, weil du natürlich, wenn du dir das nicht immer klar machst, dass das nur ein Spiel ist, dass das ist gerade, dass die dir nichts können, zu sagen, was da auch immer kommt. Ähm, das ist natürlich, du, du hast das Gefühl, okay, die laufen auf dich zu und du kommst nicht weg, weil du teilweise natürlich diesen Fluchtreflex als Mensch hast und das mhm. geht natürlich bei so einer Brille nicht. <lacht> Sprich, also das kann teilweise wirklich, wenn du da jemanden reinsteckst der das nicht weiß was da auf ihn zukommt kannst ihn wahrscheinlich schon ordentlich ordentlichen Schrecken einjagen wow unheimlich bisschen ja
1: ja zumindest so, so ich, ich merke schon
2: ist nichts für zu Hause offensichtlich also nee. nichts für, für Räume mit wenig Platz das offensichtlich ja sowieso hör ich fünf Meter aus weiter Kontext. auseinander
1: fünf Meter weiter als fünf Meter auseinander geht er sowieso nicht stimmt wenig Kameras
0: <lacht> aber ich meine für Leute die die sich gerne
1: die einen Palast haben, Köln-Hahnwald
0: <lacht> oder es darf ja auch nicht das zu groß sein. Müh. Du musst ja dann auch theoretisch noch nee, die, die Wände und so weiter finden, wo es dran schraubst. Also es darf auch nicht zu groß sein. Das Problem hatte ich im Wohnzimmer, wo ich das gemacht habe, weil es der einzige Raum war, der so groß war, musste ich dann eine ähm, Befestigung mitten im Raum aufbauen, halt so mit Fixierung oben um und unten, damit ich den zweiten, die zweite Kamera schön äh, angebracht bekommen Das ist natürlich auch mal doof. Deswegen, also, also was du meintest, man braucht dafür keinen Techniker, aber man muss sich schon vorher wirklich gut Gedanken machen, wie man das das aufbauen möchte. Mhm. Weil das sonst klappt das nicht. Aber was ich noch sagen wollte, die, 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 dieses Schockmoment, das kann natürlich für dich, wenn du sagst, na komm, die ganzen Horrorspiele sind doch langweilig. Wenn man dann so ein Spiel extra so spielt mit sowas, das ist schon, da kann man sich schon richtig schön gruseln. Vor allem, wenn alles dunkel oh. ist und so. <lacht> Kommt Hörer auf. Oh Gott. Dafür könnte ich mir aber auch im Gegensatz
1: vorstellen. Wir reden jetzt hier von Spielen. Aber so ein Wellness-Ding, also mal angenommen, ich habe so eine so eine selbst im Raum stehende Hängematte und lege dann halt das, ja, und lege das das Hawaii, äh, die Hawaii-Version ein oder sowas, mit Strand, Meeresrauschen und Sonnenstrahlen, dann lege ich mich meine Hängematte und wenn ich halt mich virtuell rumsehe, dann habe ich halt da Hawaii, Strand, Meer, Kokosnüsse, äh, was auch immer ich mir da... Vorstelle und könnte mich natürlich auch prima entspannen als Kontrastprogramm. Definitiv. Und über ja. die Pornoindustrie haben wir noch gar nicht gesprochen. Da
2: habe ich schon mal einen interessanten Beitrag zugehört im Podcast. Oh,
1: Max, auspacken wir ja falsche Begriffe. Max, du vielleicht mehr Nö. dazu sagen.
2: <lacht> genau, ich werde jetzt hier vom Leder ziehen. Ähm, das war bei D-Radio Wissen. Deutschlandfunk Nova ja jetzt mittlerweile. Mhm. Äh, eine Stunde Liebe kann man. Wahrscheinlich auch immer noch nachhören, die haben ja ihre Beiträge lange drin. Ähm, da hat eine Redakteurin das getestet. Und ähm, also da wird nicht interagiert mit jemandem, sondern du kannst halt irgendwie ein paar dabei zusehen, wie sie halt sexuelle Handlungen vornehmen, wo auch immer und wie auch immer. Also das geht wohl. Ähm, man kann auch an diverse andere Sachen machen. Ich habe das jetzt nicht mehr im Kopf, das ist schon eine ganze Weile her, aber. Du kannst auf jeden Fall das Erlebnis miterleben sozusagen, ein Stück weit zumindest. Und es gibt ja auch online so eine so eine Plattform, wo wo sich Menschen als virtueller Mensch sozusagen treffen können. Okay. Fremde habe ich heute noch gesehen im, in einem Beitrag. Ähm, da ging es äh, um sexuelle Belästigung allerdings, also eine Frau hat diese virtuelle Reality-Geschichte gemacht im Internet irgendwie auf einer Plattform, wo andere Leute sich eben auch treffen. Ich habe vergessen, wie die heißt. Auf jeden Fall hat sie wurde sie dann virtuell betatscht von jemandem und dann haben sie halt analysiert, ob das ob das rechtlich ähm, Konsequenzen haben könnte oder nicht, weil das Internet ist ja kein rechtsfreier Raum und und so. Also ja ging es mehr darum.
1: Da, ne? frag ich frage mich gerade, ob eigentlich Second Life dann der Vorreiter für diese virtuelle Realitätsräume dann Ja, ein so Stück weit haben. bestimmt,
2: also ich meine ich, ich ja, dass World of Warcraft noch nicht in die virtuelle Realität gerutscht ist, wenn es das vielleicht doch schon ist, keine Ahnung, weil aber Dann <lacht>
1: wahrscheinlich wirklich Gefahr darf, dass man diese Menschen nie wieder sieht <lacht> <lacht> Also weil wahrscheinlich ist das so schon ja. äh, gefährlich also was heißt gefährlich gefähr nicht so schlimm, aber nein, es gibt ja viele Leute, die da tatsächlich äh, ihr Leben relativ stark nach ausrichten. Äh, und dann mit einer virtuellen Realität könnte das wahrscheinlich diesen Effekt noch einmal äh,
2: verstärken. Ja, sicher, dieser Mix aus Internet. Und Spiel und und so weiter, der ist ja schon seit Jahren, existiert er ja schon und es gibt ja genug Beispiele, dass eben Leute ihre komplette mhm. ihren kompletten sozialen Halt verlieren, weil sie eben nur noch in so einem Spiel irgendwie sich aufhalten, ne? Den ganzen Tag also sich nicht mehr waschen tagelang, ihr Leben nicht mehr auf die Reihe kriegen, weil sie gar nichts anderes mehr sehen. Und äh, das Feuerthema, also die virtuelle Realität ist ja nicht mehr, nicht von gestern und nicht von vor fünf Jahren, sondern die ist ja schon vor einigen Jahrzehnten entstanden. Nur hat jetzt gerade erst den Höhepunkt erreicht mit dem, mit der Technik, ne? Mit der technischen Innovation. Uh, weißt du da mehr? Naja, angefangen hat das Ganze ja schon mit äh, Gemälden im 19. Jahrhundert, die wurden auch in, wir wurden in Panoramagröße gemalt und da, das ist schon so ein Vorläufer davon. Und dann hat sich das mit den Jahren halt immer weiter gesteigert. Und die Nase hat weiter? die Nase hat irgendwann in lass mich kurz gucken, ich habe es aufgeschrieben, die NASA hat irgendwann in den 80ern VR-System mit Datenhandschuh produziert. Und davor gab es aber auch schon ein paar Sachen, zum Beispiel ein Stereoskop, was 1838 entwickelt wurde, was schon ähm, dazu gedient hat, Bilder und Fotos ähm, 3D-mäßig wahrzunehmen. Also die Vorläufer sind ja schon sehr lange vor unserer Zeit gewesen, sage ich mal. Okay, aber nicht virtuell,
1: sondern tatsächlich noch relativ plastisch. Da geht es darum. Äh, Habe ich heute recherchiert. 3D-Eindruck 3D zu äh, Ja, finde ich gut.
2: Ja, aber das ist ja so ein, also es ist, kommt. Dann über diese ersten Innovationen bis zum, bis zu VR, wie wir es jetzt heute kennen, ne, was unser Thema ist. Und ich hatte früher, weiß ich selber noch so eine, auch so eine Brille zum Aufsetzen und da konnte man so, ähm, so runde Pappkarten reinschieben. Mhm. Und mhm. ähm, da hast du mit einem Klick an der Seite. Mit der Hand musstest du immer so einen Klick machen und dann konntest du halt ein anderes Bild ziehen. Und das ist ja Vielleicht. auch, ist ja auch so was Ähnliches sozusagen, ne? Nur nicht so so, so im Blicke wie heute.
0: Ja, die
1: primitivere äh, Form <lacht> die von die Kinderversion hinein eine neue Welt. Genau ja. die analoge Variante. Ja. Wir, hatten, äh, wir hatten das gerade äh, so ein bisschen am Rande ähm, und zwar das Thema ähm, Probleme von von virtueller Realität. Wie sehen das eigentlich aus? Ich habe gerade noch einen Beitrag gesehen. Ähm, da war es Dunja Hayani, glaube ich, die das mal 24 Stunden ausprobiert hat. Ähm, aber da hieß es so, ja, man muss halt ein bisschen aufpassen, was so lange macht. Das ist halt ähm, anstrengend. Was genau ist denn daran eigentlich so anstrengend? Weil eine Sonnenbrille kann ja auch den ganzen Tag aufhaben und läuft durch die Welt und ist,
0: äh, ist nicht anstrengend, außer dass es vielleicht nachts doch sehr, sehr dunkel ist. Ja, ich meine, ein Display vor der Nase ist halt was anderes als eine Sonnenbrille. Ähm, angefangen bei dem Problem, dass die Bildschirme sehr einfach noch eine sehr niedrige Auflösung haben. Für unser Auge ist das eine niedrige Auflösung. Ich habe auch mal was gelesen, wo gesagt wurde, so wirklich, also unser Auge würde dann anfangen, dieses Bild als real wahrzunehmen oder nicht als, als leicht pixelig, wie es aktuell ist, wenn wir so ungefähr 8K Auflösung haben. Wir befinden uns im Moment so bei 2K oder so, ähm, 4K habe ich jetzt auch letztens eine VR-Brille schon mal gesehen, aber so 8K, so nochmal das Doppelte, müsste schon sein, damit unser Auge langsam Probleme bekommt, zu unterscheiden, ob das jetzt wirklich ein Bildschirm ist <lacht> oder die Realität. Ähm, Problem Nummer zwei ist, wie, jede, wie jedes elektronische Gerät gibt natürlich auch so eine VR-Brille Wärme ab und ähm, der Dis das Display ist halt ein paar Millimeter, ein paar Zentimeter vor deiner Nase. Es ist ein geschlossener Raum. Es wird ziemlich warm. Wirklich mhm. ziemlich warm. Also du hast in den Auflageflächen so über den Wangenknochen und so weiter, die werden ziemlich warm. Das komplette, der komplette Augenbereich erhitzt äh, dich sehr schnell. Je nachdem, was du für ein System hast, wird auch noch ein bisschen was anderes warm. Es gibt zum Beispiel Systeme, die trägst du auf dem Rücken, um halt autark zu sein, um nicht das Problem mit den Kabeln über dem Boden zu haben. Dann wird das auch warm. Also, ein Astronaut, ja. <lacht> genau, das ist, das ist einfach, ähm, man versucht halt noch ein bisschen dieses Problem mit der, mit, mit den Kabeln zu umgehen, indem man vielleicht Leuten was hinten dran schraubt, oder man versucht es halt irgendwie zu umgehen, indem man Funkverbindungen äh, herstellt, was aber dann bedeutet, dass du noch mehr Elektronik am Körper trägst, was dann wiederum für mehr Hitzeentwicklung sorgt. Naja, und abgesehen davon, dass es natürlich auch nicht gut ist, so nah an so einem Bildschirm dran zu hocken. Ich meine, jeder, der von uns schon mal durchzockte Nächte hatte oder selbst hier irgendwie bei der Arbeit vor seinem Bildschirm. Irgendwann werden einem die Augen sehr, sehr müde. Und du kriegst viereckige Augen. Genau genau das, genau das, ja.
1: Ja, als Kontaktlinsenträger träger kann ich auch immer sagen, Bildschirme sorgen natürlich auch dafür, dass du ähm, nicht genug blinzelst. Genau. Das macht die Augen trocken und das wiederum strengt an. Und äh, kann Augenrötung hervorrufen.
2: Ja, und äh, also sind nicht vergessen. Nicht nur das, ne? Im Endeffekt ist es ja, wenn jemand, vielleicht kennt man das vom Scrollen über den, vom Bildschirm scrollen, ne, manchmal kann man das die, das, die Scrollbewegung nicht so schnell ähm, verarbeiten. Dann wird dann vielleicht schon mal schwindelig oder schlecht. Also ich meine, das, ich könnte das zum Beispiel ganz gut nachvollziehen. Und ähm, wenn du dich mit so einer Brille in, zumindest vom Kopf her in so einem Raum bewegst, dann ist die Bewegung ja vielleicht nicht immer sofort. Ähm, 100 Prozent übertragen ne, und vom Kopf zum Gerät oder umgekehrt. Und dann äh, kann es ja mit Sicherheit auch zu Schwindel, Übelkeit
0: und was weiß ich kommen. Auf jeden Fall. Also diese Motion Sickness, was du sagst, das ist ein Riesenproblem. Einfach, Aber das ist zum Beispiel kein Problem der Kamera per se, sondern das ist ein Problem der mhm. Anwendung. Ja. Ähm, das ist ja diese, die, diese Übelkeit bei diesen Bewegungen entsteht ja genau dann, wenn du etwas bewegt, also wenn du etwas tust, wenn dein Gehirn wahrnimmt, okay, er sieht jetzt irgendeine Bewegung, aber du machst sie mit dem Körper nicht mit. Ähm, zum Beispiel, wenn du halt irgendwelche Spiele hast, wo du dich ganz ruckartig schnell bewegst, aber du sitzt auf deinem Stuhl, dann sagt dein Gehirn halt, äh, Alter, oh, stimmt. hier stimmt was nicht. Und dadurch wird dir halt schlecht. Mhm. Und das ist zum Beispiel auch das, was ähm, so so beim, so beim diesem Rollercoaster-VR, bei diesem Achterbahn ist es gar nicht so schlimm, weil du bist eigentlich, die Bewegung ist, du sitzt irgendwo, maximal strahlt dir noch irgendjemand so ein bisschen Luft entgegen aus diesem, auf dieser aus dieser ausge aufgebauten ähm, hydraulischen Bühne, aber das war's, sprich, du bewegst dich nicht viel. Andererseits, wenn du jetzt natürlich irgendwie ein Weltraumspiel hast oder sogar so ein Rollenspiel, wo du dich selber bewegst, aber du bleibst stehen, das ist dann schon für viele Leute sehr anstrengend. Also zum Beispiel, wenn man dann wie so ein Kampfjetpilot versucht, um seine eigene Achse zu drehen, da wurde mir immer mal so leicht schlecht. Und halt bei diesen Rollenspielen, wenn du dich bewegst und halt gehst, aber du gehst nicht wirklich, das ist wiederum ein bisschen doof. Dann wird, wird einem auch ganz natürlich sofort schlecht, weil der Körper sagt, das kann nicht das richtig kann nicht. sein. Genau ja. Ähm, sehr unter, ja, doch unter vielen Spielern und Journalisten ähm, eine berüchtigte, Kiste ist Red Bull, Red Bull Air Racing, so ein sehr arkadiges Spiel, mhm. das sie auch eine VR-Sache für programmiert haben. Und ihr kennt ja das bestimmt das richtige Air Racing, wo da so waghalsige Typen und Mädels in so ganz kleinen Flugzeugen solche Manöver machen. <lacht> ja. Und jetzt das halt in VR, die, die, die sind genauso programmiert, dass sie genauso waghalsig und schnell aussehen. Mhm. Und da, da haben auch viele Journalisten, die es gespielt haben, gesagt: so, Boah, da wird dir so schlecht.
2: Wenn <lacht> der Körper sich nicht mitbewegt, wenn das genau. Ding plötzlich äh, sich überschlägt oder sowas. Genau, ist, richtig. Ist, also ein Bekannter von mir, der war so sensitiv dagegen, der hat äh, das bei einem normalen Com Computerspiel, Playstation-Spiel gehabt. Ich weiß gar nicht, wir haben irgendwas Jump and Run mäßiges gespielt und das ging ziemlich schnell und dann war dem plötzlich so schlecht davon, dass wir echt unterbrechen mussten, weil das äh, ging gar nicht. Ne? Das ist also so heftig kann das tatsächlich sein, auch ohne dass man den, die Brille aufhat und so weiter. Also ich werde, glaube ich, ziemlich an, anfällig für ich fürchte ich auch. Ich komme mit, mit ähm, drehenden Geschichten auch in der Realität schon nicht so gut klar.
1: <lacht> ja, manchmal habe ich für eine Sekunde, wenn ein Zug auch anfährt und zwar ja. nicht mein eigener, sondern der auf der anderen Seite, kriege ich auf <lacht> einen kurzen Augenblick auf, ja. dieses Gefühl, fahren der den Zug jetzt müsste schon. jetzt eigentlich gerade ja, die Schwerkraft ja, im Sitz drücken. Aber es tut's nicht, <lacht> mm. weil nämlich nicht mein Zug sich in Bewegung setzt, ja. sondern der andere. Ja. Und das aber erst mit einem zweiten Blick überhaupt feststelle, ach, das bin gar nicht ich. Und für diesen Moment, wo ich nicht realisiere, dass es das gar nicht mein Zug ist, der sich bewegt, sondern der andere, habe ich wahrscheinlich den ähnlichen Effekt. Genau, und dieses ja. äh, Motion Sickness passt ja auch an der Stelle tatsächlich, ja. auch wenn es nicht
2: virtuell ist, sondern äh, <lacht> ja. real. Wenn so ein Fahrstuhl den Druck an mit Druck anfährt, kenne ich das auch.
0: Ja. Es ist aber auch zum Beispiel einfach ein Problem, was im Moment noch der, dem Stand der Technik geschuldet ist. Ähm, zukünftige VR-Systeme, die äh, schlauer sind, die größer sind, die umfassender sind, könnten das beheben. Ich ziemlich Beispiel war auf der Gamescom im wirklich sehr, sehr äh, prototypmäßigen Stand, wo sie VR in einem, keine Ahnung, 5x5-Meter-Raum angeboten haben ohne Kabel. Das heißt also, du hast auch da wieder deine Sachen auf dem Rücken getragen und du warst größtenteils mit solchen Motion-Capturing-Anzügen ausgestattet. Und dann wiederum war VR überhaupt gar kein Problem. Weil klar, du hast deine Brille auf wieder, du hast deinen Rechner aufbringen, du hast diese ganzen Motion-Capturing-Geschichten, aber du bewegst dich halt durch einen Raum, der ist wirklich groß. Und das war so eine wirklich intensive Erfahrung, einfach zu wissen, okay, wenn es gut gemacht ist, groß genug gemacht ist, dann vergisst du super schnell, dass es virtuell ist und du hast auch keine Übelkeit. Klar, weil du kannst ja, ich bin durch diesen Raum teilweise gelaufen. Es war dann der Auftrag zum Beispiel, ich muss an den anderen Ende des Raumes gehen und einen Hebel umlegen, um dann wieder zurückzugehen zum, zum Aufzug, wo der Rest äh, stand. Und das heißt dann einfach, ich bin wirklich gefühlte zwei, drei Meter durch diesen Raum gelaufen. Und dann kann man das Gehirn schon ziemlich einfach verarschen und sagen, Alter, ich glaube, ich weiß nicht, wo jetzt wirklich die virtuelle Realität aufhör, äh, aufhört und die reelle anfängt. Ähm, klar, es gibt irgendwann noch solche Indikatoren, Achtung, hier ist jetzt wirklich eine Wand, da darfst du nicht hinlaufen, aber mit genug Aufwand kann man das ziemlich ziemlich einfach umgehen. Das ist so Motion Sickness und so weiter, sind oftmals Probleme noch von, von dem Stand der Technik und von dem Stand der Programme, die nicht genau wissen, wie sie damit umgehen sollen. Das äh,
1: klingt alles sehr spannend. Ich habe ja die ganze Zeit äh, noch eine Sache im Hinterkopf und wahrscheinlich bin ich der Erste, der darüber nachdenkt, aber ich denke die ganze Zeit halt an Matrix. Und eigentlich ist diese virtuelle Welt, Menschen in dieser Welt in Anführungsstrichen gefangen halten, ja der erste Schritt dazu, auch Menschen von der realen Welt zu entkoppeln.
2: Was? Wer wird gefangen gehalten? <lacht>
1: naja, also wenn man mal an, an
2: sage ich nur. Ja, aber das, das wäre ja...
1: Also theoretisch könnte man ja sogar ähm, hingehen und tatsächlich Menschen aus der Welt entkoppeln, indem man ihnen so ein System aufsetzt. Und Wenn wir halt nur noch einen 8K-Bildschirm brauchen, um mhm. es reell wirken zu lassen. Ein Raum, der 5x5 Meter groß ist. Äh, jetzt sind wir noch ein Raum für Enterprise, die es auch schaffen, auf 20 Quadratmetern eine ganze Welt zu simulieren. Durch geschicktes Versetzen der Wänden, Vorgaukeln von Wänden und Ähnlichem. Mhm. Ähm, und man bewegt sich trotzdem immer noch auf den gleichen 20 Quadratmetern. Ne? dann lassen sich ja quasi so als als gefährliche Fantasievorstellungen Menschen ja tatsächlich in solchen Welten
0: gefangen halten.
1: Ist das schon zu viel negative Science Fiction?
0: Das ist, wie, wie, wie er schon gesagt hat, Also das ist mit World of Warcraft gab es das auch mit wesentlich weniger und einfachen Mitteln hat man schon geschafft, Leute sozusagen vom reellen Leben zu entkoppeln. Die Gefahr ist bei sowas immer da. Und Virtual Reality, noch mit fünf bis zehn Jahren Entwicklungszeit drauf, ist, ein wunderbares, ist eine wunderbare Technik, um das zu erreichen. Okay, dann freue ich mich eher darauf, als Vogel durch die Welt zu fliegen. <lacht> es ist äh, denkbar, klar. Also wie jede Technologie, gerade in diesem Gaming-Bereich, ähm, es ist, es ist auf jeden Fall denkbar, dass man dort Menschen irgendwie wirklich komplett rausnehmen kann aus dem reellen Leben. Ähm, teilweise ist es aber auch so sogar so gewollt. Ähm, Gerade äh, manche Firmen sehen viel mehr einen Vorteil in Nicht-Gaming-Bereichen, zum Beispiel in gesundheitlichen Kisten. Mhm. Also wie zum Beispiel jemand, der äh, ans Bett gefesselt ist, der, irgendwelche, der eine Krankheit hat oder der nicht viel reisen kann, sich darüber freuen würde, mit einer Virtual-Reality-Brille oder vir äh, in Virtual-Reality irgendwo anders zu sein. Und das zum Beispiel ermöglicht VR ganz toll. Also man kann halt den Leuten auch sagen, okay, jetzt hier stehst du in London an der Tower Bridge oder hier bist du bei den Pyramiden in Ägypten und so. Und das ähm, ist ja im Prinzip eigentlich nichts anderes. Man sozusagen versetzt die Menschen irgendwo rein, wo sie drin sind. Und ich kann mir gut vorstellen, dass natürlich auch viele Leute, die da, kann, die, die, die es nicht persönlich können, super viel Spaß dran haben, da die Welt zu entdecken durch diese Möglichkeit. Also die Übergänge so, klar, man kann sagen, okay, wenn man mit ganz viel bösem Willen würde, Matrix ist auf jeden Fall damit möglich. Aber das ist, finde ich, mal ein bisschen sehr dunkel. Ja, also, das, das ist wieder nur ein, gerade so, ja. Als negatives Spektrum ausgereizt, die Metapher, ja. Ach, ja, ist schlechter, als es ist. Entschuldigung. Wenn wir gerade beim,
1: beim, beim medizinischen sind, dann äh, oder Leute, die ans Bett gefesselt sind, ähm, ich habe auch gehört, medizinisch soll da was möglich sein im Sinne von ähm, tatsächlich auch helfend, also nicht, nicht 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 durch die Welt gleiten, sondern äh, weiß nicht, was mich so vorstellen muss, man reist äh, in Kameras durch einen Körper, wo es ein Problem gibt und kann ja, sich das besser ansehen.
2: Was gibt es auch? Ähm, Habe ich heute gesehen. Ähm, gibt es auch für? Wir bereiten uns nicht vor.
1: <lacht> 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 Natürlich nicht.
2: Niemals. An ähm, Universität wurde es also eine ähm, für Mediziner wird es genutzt, um Operationen zu simulieren. Die müssen, die müssen mit VR lernen, wie man eine OP durchführt. Ähm Dabei kann ja nichts kaputt gehen erstmal und dann lernen sie halt eben anhand der mit mit Hilfe der Technik und anderen Ärzten, die dann das beaufsichtigen, wie sie es machen und wie sie es richtig machen und da gibt es dann tatsächlich auch echte Widerstände, also wenn irgendein Gefäß getroffen wird äh, virtuell, dann wissen sie direkt so, da dürfen sie nicht weiterschneiden und da müssen sie vorsichtig sein und so weiter. Also die das wird komplett dann ähm, darüber erst gelernt, bevor es an den echten Menschen geht zum Beispiel und ähm, die können wo auch also die Vision ist, wie ich heute gesehen habe, dass man ähm, den einen menschlichen Körper schon vor der äh, Diagnose einmal durchleuchtet sozusagen, dass man die inneren Organe sehen kann und da schon sehen kann, was äh, da vielleicht ähm, Argen liegt. also der, mhm. die, die haben ja so einen Tumor gezeigt mhm. in der virtuellen Realität, der war halt gelb und der Rest war normal, wie er eben aussieht. Und dann wussten sie schon direkt, wo liegt das Ding und wie müssen sie es behandeln und das ist so die Vision und ich habe gesehen wie eine Frau die erhöhte Angst hatte dann psychologisch betreut wurde mit mit der Technologie. Also sie, ne, sie haben es mit dem Tetraeder, der hier irgendwo im Ruhrgebiet steht, ähm, simuliert. drauf genau. Sie musste da erst äh, so drauf gehen. Ich halte
1: Ruhrgebietler. Ja. Äh. <lacht> <lacht> sie ich musste weiß, da
2: halt erst ja. so drauf gehen, was sie nicht konnte. Sie hat nur ein paar Meter geschafft und dann war sie seelisch komplett fertig und musste abbrechen. Und dann haben sie mit zwei Therapeuten Sie hat virtuell darauf geschickt und sie musste komplett nach bis nach oben gehen. Zwischendurch haben sie sie gefragt, wie hoch ist deine Angst jetzt gerade und so weiter. Und ähm, sie hat es dann geschafft, komplett nach oben zu gehen. Dann haben sie das Ganze in die Realität übertragen und die Angst war weg. Also das geht auch. Und das, das finde ich auch wiederum sehr, sehr sinnvoll dass man und schön, dass man das auch kann. Ne? Ja. Vielleicht ist nicht jeder, ist nicht überall ähm, eine Location gegeben, wo man so eine angstabbauende Sache machen kann, meinetwegen. Ne? Und dann kann man das halt so machen. Das finde ich ziemlich gut.
1: Ja, finde ich auch schön.
2: Und ich habe irgendwie auch gehört, dass also je, je ähm, wie du schon vorhin sagtest, je reeller das Bild aussieht, desto mehr, weniger denkt man dran, dass ja. da noch was ist. Hast du ja vorhin schon gesagt, das finde ich also ziemlich spannend auch. Ich würde es auch jedenfalls mal gerne ausprobieren. so
1: <lacht> Worauf wartest du denn bei VR jetzt? Was ist äh, das Ding, wo du sagst, äh, jetzt hole ich mir mein Heimsystem tatsächlich oder das möchte ich jetzt gerne sehen, dass das geht? Äh, damit ich selber auch sicher bin, dass VR in den nächsten zwölf Monaten einen richtigen Sprung nach vorne macht.
0: Mm. Was wäre neben GTA 6 für dich der ja, Meinung? Ja, ja. <lacht> äh, eine Sache, die ich auf jeden Fall sehen will, die auch schon wesentlich näher da ist, ähm, ist zum Beispiel Aufsätze für äh, Virtual Reality-Brillen, die die Kabel entfernen. Mhm. Denn das ist für mich das, was mich mit am meisten gestört hat, was ich auch am, am, am schwierigsten fand, äh, zu sagen, okay, dass ich mich ja mit einer Brille auf dem Kopf noch einigermaßen in so einem Raum navigieren kann, ohne dass ich über das Kabel falle, ohne dass ich halt von mindestens einem betreut werde, der mir die ganze Zeit die Kabel aus dem Weg räumt. Und es gibt solche Aufsätze, die es äh, mit Funksignalen dann an den Rechner senden und wieder zurück. Das wäre, glaube ich, das Erste, wo ich sagen würde, jetzt würde ich nochmal schwer überlegen, weil das eliminiert ein wirklich großes Problem. Ähm, die Killer-App ist leider auch immer noch eine äh, etwas, worüber man nachdenken muss, so ähm, weil das einfach etwas ist, weil man immer so das, ja, hm, ich habe so viele tolle andere Spiele, ich kann auch das spielen und so weiter. Und äh, wenn es da irgendwas gibt, was du sagst, so, boah, das ist so ein geiles Erlebnis, dann bin ich sofort dabei. Das ist eigentlich im Moment noch gar nicht so weit entfernt davon, dass ich es mir holen würde. Ähm, aber ich glaube, keine Kabel und ein Spiel, wo ich sage, so that is it. Und es muss in deine Wohnung passen. Genau, eine größere Wohnung. Das <lacht> ist aber ja eher <lacht> an meinem Ende. Das, wo ich sagen würde, ich hätte gerne etwas größere Wohnung, um das zu nutzen. Auch gerade für meine Freundin, weil die nämlich besonders gerne damit gespielt hat. Die hatte Ach, dann, Tatsächlich? Ja. Also, das
1: also ich meine, dass Frauen so für Technik in dem Sinne äh, zu begeistern sind, ist ja
0: auch eher selten. Deswegen äh, bin ich gerade so hellhörig. Es ist. Ähm, ich habe die Erfahrung gemacht, dass man Frauen ganz ganz gut für Technik begeistern kann. Man muss nur den richtigen Zugang finden. Aber äh, Virtual Reality war bei meiner Freundin so, dass... Ähm ich kann die Sims spielen.
1: Das ist, genau, genau. Das ist, ne, das,
0: war, ne, das ist auch ein schöner Zugang. Aber bei ihr war es so, dass sie ähm, total gerne äh, halt in Natur ist und Bogen schießt. Also ich finde Bogenschießen total klasse und ähm, auf der HTC Vive gibt es eine Anwendung, der kann man Bogenschießen, ähm, halt auf so, so ein Feld und man muss dann solche rankommenden Strichmännchen vor seinem Tor wegschießen, weil sie dürfen nicht durch das Tor, also es ist so eigentlich so ein typisches, äh, eigentlich ein recht bekanntes Spielprinzip, man muss halt so Wellen von Angreifern mit irgendwas wegmachen, damit sie nicht durch was auch immer, durch können müssen. dem Raumschiff. Und, genau, genau, äh, genau. Und, ja, ja. und <lacht> sie war dann immer in diesem, also sie hat das dann immer gespielt und sie hat das wirklich so nach dem Motto, ich knack jetzt eine Highscore. Und wo ich dann schon längst die Lust dran verloren hatte, habe ich sie dann <lacht> gesagt so, komm, ich will nochmal. Okay, ja cool, dann spielen <lacht> Dann hab ich immer zugeguckt, wie, haben sie da, wie sie da wirklich die ganze Zeit so mit den zwei Controllern wie so ein Bogen halt da die Menschen abgeschossen hat und das sah, schon, cool. das sah schon gut aus. <lacht> aber da, da zum Beispiel schlägt ja auch die Brücke zu dem, was ihr gerade eben gesagt habt. Das ist jetzt nicht unbedingt ein eins zu eins übertragbares Training fürs Bogenschießen, aber es fördert zumindest so ein bisschen das Lernen von vom Zielen. So, okay, wie hoch muss ich zielen ungefähr? Wie ist der Abstand? Und dass man das halt einfach drauf hat. Und das, wie gesagt, das fand ich halt, das fand sie super. Und das hat sie auch sehr gerne gemacht, weil es was war, was sie interessiert hatte.
2: Ich finde, mhm. wir, wir könnten ja so ein Pavillon entwickeln, so ein, der extra die Größe hat dafür, dass man ihn draußen aufbauen kann und dann so einen Raum hat, wo man das macht, wenn man keine Wohnung hat, die groß genug ist. Wie realistisch ist es das denn, <lacht> dass man
1: immer diese Kameras los hört? Wahrscheinlich schwierig, weil die. Brillen, ja, sonst nochmal Kameras vorher selber dran haben müssten, um den Raum zu müssen nach vorne und am besten auch noch nach hinten abzuschätzen und ähnliches, ne?
0: es, es, gibt diese Sensorik. Es gibt diese Sensorik schon. Das ist, das ist auch eine Technologie, die aktuell erforscht wird. Ich meine, es gibt ja auch Sensoren, die sozusagen die Position des Geräts im Raum durch, ne, durch Wellen und so weiter irgendwie messen können. Genau, genau, genau. und ähnliches. Genau, mhm. genau, genau. das ist, das, das ist schon, das, das ist auf einer konzeptionellen Ebene schon angedacht, ich meine sogar schon halbwegs möglich, aber halt noch nicht in irgendeiner Weise marktreif oder ähnliches. Sprich, also da ist die, T das ist, glaube ich, der nächste große Schritt, dass man viele von diesen Zusatzgeräten einfach wegschneidet. Und noch krasser wäre ja
1: tatsächlich, wenn sich diese Welten in eine reale Umgebung flexibel einbauen lassen könnten. Also ja. wir gehen ja momentan bei der kamera variante davon aus, dass der Raum... Komplett leer steht. Genau. Kein Stuhl, kein Tisch, kein ähnliches. Und eine fantastische Transferleistung wäre ja, dass ich das Spiel quasi in der ganzen Wohnung spielen kann. Das Spiel sich aufgrund des Wissens, wie es in der Wohnung aussieht, so anpasst, dass der Tisch, an dem wir hier gerade sitzen, zum Beispiel ein Berg ist. Ja. Das heißt also, ich manöviere drumherum, weil es gerade jetzt ein Berg ist. Und wenn ich dann meinetwegen vom Schlafzimmer wieder zurückkomme, hier am Tisch vorbei ist ja diesmal auf dem Rückweg kein Berg mehr, sondern inzwischen äh, ist es halt Teil, könnte ein Auto sein zum Beispiel oder ähnliches. Ja. Ähm, also das wäre ja dann so virtuelle Realität 6.0 oder sowas wahrscheinlich. Oder GTA 6. <lacht> 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 Entschuldigung, aber das ist tatsächlich etwas, wir sollten denen nochmal Bescheid sagen, Rockstar Games so wie hieß yeah, den? Genau ja genau, Rockstar Games. So ja. Ja. So Wer weiß, dass sie schon alles planen. Ja, also da würde ich tatsächlich, die sehe ich dann virtuelle Realität hier, aber ich mein ich Gesang, es war ein wahrscheinlich,
2: wahrscheinlich. Du musst sowas, eigentlich darfst du sowas ja nicht sagen, ne? weil es klaut hier sonst jemand. Und zwar Rockstar Games. Ja, zum <lacht> Beispiel. Die <hat> <lacht> <jetzt könnten. lacht> haben die Ideen und können sie nicht umsetzen, schade.
1: Ja, ich glaube auch, dass es das ein bisschen aufwendiger ist. Dann geht es auch nicht um die Größe der Welt, sondern dann geht es darum, äh, Welten passend zu machen. Richtig.
0: Ich meine, es gibt, ich weiß nicht, hattet, ich muss jetzt mal fragen, hattet ihr schon mal so eine Brille auf? Die einfachen Varianten. Die einfach Varianten hat, also mit Controller oder nicht? Also Ich hatte die,
1: die von Google hatte ich mit Controller. Genau. Okay. Und dann hatte ich tatsächlich auch die Oculus äh, in der Hand. Da wurden immer nur Filme gezeigt, ähm, keine Spiele, sondern es okay. war halt. Ähm, ein Raumschiff fliegt durch eine Galaxie und dann kannst du nach links und rechts gucken. Ähm, irgendwie so Geschichten, auch mit Ton, war auch alles super, mhm. aber es ist natürlich ein anderes Level, als
0: ähm, wenn du wirklich ein Spiel damit spielst. Ja, vor allem das, worauf ich hinaus wollte, ist das Erste, was schon wirklich ein bisschen für jemanden, der es noch nie benutzt hat, wirklich ich will mal mindblowing sagen, halt, so, so ein unglaublich beeindruckender Mo Moment ist, ist, wenn dir jemand die Controller reicht. Weil, nämlich, die Controller sind absolut, also, die Controller kommen dann irgendwann von irgendwann, wenn sie ins Bild greifen, sie fliegen sozusagen in deinem Blickfeld, und du <lacht> nimmst sie in die Hand, und dann sind die Controller deine Hände. Mhm. Sprich, also, du, ein Teil von dir, bis jetzt war es ja immer so, okay, man sieht einfach nur, man ist ein unbeweglicher Gegenstand im virtuellen Raum, ähm, und man interagiert maximal mit der Eingabe von irgendwelchen Tastaturen oder mit so einem Gamepad. Aber damit hat man wirklich, man greift mit den Händen, man fasst was an und so weiter. Das ist der erste Moment, wo man denkt so, wow, das funktioniert ja super toll. Und es gibt jetzt mittlerweile auch die Technologie, wo du einen Sensor einen Sensor an irgendetwas dran schraubst. Zum Beispiel an deine Füße oder an deine Beine. Sprich, dann hast du schon mal einen kompletten Körper im virtuellen Raum. Dann könntest du zum Beispiel, was, was viele Leute gerne machen, ein Spielen, wo man auch sich, wo man kämpft oder so. Dann schlagen die immer zu natürlich, aber wenn dann irgendjemand kommt und was Kleines, dann wollen sie auch zutreten. Was natürlich nichts bringt, weil die Beine von einem Spiel natürlich nicht irgendwie im virtuellen Raum sind. Wenn man aber jetzt zum Beispiel eine dieser Dinge daran anbringt, kann man auch die Beine in den virtuellen Raum reinfügen. Mhm. Man könnte also heute mit genug Power schon so ein Spielfeld, so dein Zimmer könntest du schon zum Spielfeld machen. Du könntest dann zum Beispiel an diesen Tisch hier oder an den Stuhl könntest du so einen Sensor dranhauen und dann wüsste dass die HTC Vive oder was auch immer, da ist ein Stuhl, den kann ich jetzt mit einbauen. Das ist umständlich schon machbar, aber so wie du es gerne haben möchtest, nach dem Motto, du baust einfach irgendwie so einfach wie ein Mikrofon oder so auf den Tisch auf, das scannt den Raum so wie den Science-Fiction-Film und sofort weiß das Gerät da steht das da steht das und so viel habe ich das ist natürlich noch ein bisschen, ein ja, bisschen gut, da bin dann. ich da bin ich schon sehr weit und ja.
1: dann ist auch die nächste Frage wird es eine Brille sein oder sind wir nicht doch vielleicht irgendwann
0: bei Hologramm genau Solo-Deck ist eigentlich das was viele Leute wirklich ähm, wirklich als, also gerade auch aus der Branche und so weiter wenn man mit denen darüber spricht wo ist das Ziel wo geht's hin Solo-Deck aus aus ähm, Star Trek ist plus minus immer das was
1: alle sagen also können wir sowas erleben was ist deine? Also, das jetzt <lacht> fußt fuß auf <lacht> keiner realistischen Einschätzung, aber wir sind ja jetzt auch noch alle sehr jung. Ja. Und wenn man überlegt, vor 20 Jahren hätte sich keiner vorgestellt, dass wir einen Computer in der Tasche haben, mit dem man das ganze Wissen der Welt innerhalb von Sekunden an jedem Punkt der Erde außer in Kürten äh, abrufen kann. Nein, also also, warum Kürten, Kürten? steht symbolisch für Orte mit wenig Internet, also mit wenig Mobilfunknetz. Ja. Ähm. Kürten ist hier. Jeder kennt einen Kürten. Ähm. Nein, aber tatsächlich hätte auch niemand dran geglaubt, das ist gerade mal 20 Jahre her. Du warst vor 20 Jahren Mister Wichtig, wenn du ein Handy bei
2: dir hattest. Ja.
1: Ähm. Vergisst man ja auch so ein bisschen. Und heute laufen die Leute
2: mit einem Smartphone... Heute werden die Kinder damit geboren. Ja. 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 Ähm,
1: <lacht> so, das ist jetzt so mal ein Entwicklungsschritt. Also können wir ein Holodeck erleben? Ja,
0: definitiv. Also die, ähm, die diese experimentelle Erfahrung, die ich da hatte auf der Gamescom, die haben mir erzählt, der nächste Schritt, den sie jetzt machen möchten, ist, sie möchten mehrere Spielfelder zusammenschalten. Ähm, es war schon so, dass man da mit vier Leuten gleichzeitig spielen konnte. Auch recht... Novum im Virtual Reality, weil Virtual Reality ist aktuell eine ziemliche Isolation. Genau, One-Man-Show und eine ziemliche Isolationskiste. Das heißt, jeder muss sozusagen vor seinem Rechner zu Hause sitzen, dann könnte man es zusammenspielen. Mhm. Aber zum Beispiel mit mehreren Leuten in einem Raum gibt es noch nicht so richtig. Das hatten die halt schon da. Das heißt, ich war mit zwei anderen Mitspielern unterwegs. Und wenn man jetzt noch schafft, diese Spielfelder, wo vier Leute sind, mit mehreren Leuten zusammenzuschalten, dass man also irgendwie 16 oder 12 Leute. Und halt durch schlaue Berechnung der Wände und so weiter, so wie eine große Arena hat, da wären natürlich Teamspiele möglich, das wäre schon, das ist plus minus anderthalb Schritte vorm Holodeck, würde ich sagen. Okay, ich gebe denen zehn Jahre.
2: Ich wollte gerade sagen, in zehn Jahren machen wir nochmal Zen oder so. Wo? Ich wollte gerade sagen,
0: zehn Jahre ist, glaube ich, so ein sehr realistischer Zeitraum, wo man sich nochmal zusammensetzen kann, sagen kann, okay. Wo ist, die Weg, wo ist der Weg lang gegangen Genau, genau.
1: Ja, dann können wir nochmal drüber lachen. Haha, <lacht> 3D-Fernseher. <lacht> das
2: setzt sich ja nicht durch. Bei D-Fernseher tatsächlich nicht. Das hat, sich ja glaub, gar das, nicht das hat sich ja gar nicht durchgesetzt. auch nee. also Für meinen Begriff jedenfalls nicht.
0: Es ist aber auch was, was zum Beispiel Virtual Reality immer noch ein bisschen treffen könnte. Also auch wenn ich jetzt so, oder wenn wir jetzt hier so euphorisch, euphorisch darüber sprechen, ähm, es gibt auch noch genug Leute in der Branche, die sagen, Ugh. es wird also, jetzt gerade im Gaming-Bereich ist es vielleicht was, wo man sagen würde, es ist vielleicht nicht fürs Gaming gemacht. Vielleicht ist nicht Gaming das Rätsels letzte Lösung, sondern es ist vielleicht eher diese, die, die, diese Lernaspekte, die vorkommen. Auch Porno, wie wir es schon gesagt haben, ist eine große Kiste, wo wahrscheinlich sehr viele Leute auch viel bereit wären, viel Geld zu investieren. Ähm es ist, ist aber noch nicht 100. Pro. Also deswegen nochmal zurückzukommen auf die Gamescom-Kiste. Da ist im Moment so ein bisschen, bisschen nach dem ersten Hoch geht es jetzt so langsam wieder runter, wo man sagt so, hm, doch nicht alles Gold, was glänzt. Aber gibt sich
1: diese Kurven von von Neuentwicklungen? Genau. Also gibt es gibt einmal so ein Plateau oben. Ja. Also den ersten Hype, dann runter und dann gibt es noch eine ganz große Kurve nach oben, genau. wo man mal VR noch nicht so sicher ist, an welcher Stelle man sich da gerade bewegt, weil das die wird ja schon ein bisschen länger wieder durchs, durchs Dorf getragen, aber eigentlich können wir jetzt mal, man ist auf der zweiten Kurve vielleicht auch ganz oben. Und jetzt kommt so langsam der Punkt, wo es ein bisschen abflaut, um dann anschließend kontinuierlich nach oben zu gehen. Im Idealfall.
0: Ich, ich würde argumentieren, dass das zu sagen, okay, wir sind erst an der, wir sind jetzt langsam an der Richtung, genau, Richtung Tal, erstes Tal halt, so nach dem Motto, erster Hype ist vorbei. Und wie schon gesagt, wenn jetzt die Killer, Applikation um die Ecke kommt, die Killer Anwendung alle legen sich zu, weil über Mundpropaganda hat sich dieses Spiel als das Beste herausgestellt oder diese Anwendung, das ist super und dann hat es jeder zu Hause und dann hat es jeder gespielt und hat gesagt, cool, was kommt jetzt? Und dann geht es wieder runter, weil hier ja da nichts mehr kommt und dann fängt man wahrscheinlich irgendwann an konstruktiv mit dem Ding ähm, zu arbeiten. Aber ich muss gestehen, die ganzen Bereiche im Business-Bereich, so also wie gesagt, mit Ärzten, mit, mit der Armee, mit, mit, mit Airlines und so weiter, die ihre Piloten darüber antrainieren. Das ist ein Bereich, der wird wahrscheinlich sehr viel ruhiger vonstatten gehen, wahrscheinlich aber auch kontinuierliche Entwicklung mit sich bringen. Vielleicht stirbt es im Gaming-Bereich aus und es wird irgendwann später wieder aufgegriffen, weil sich in den Bereichen, in den Business-Bereichen halt als, ja, Sinnvoll, praktisch, sinnvoll genau,
1: ja. wenn ich auch an autonome Fahrzeuge denke und ähnliches, wenn die eine Betriebsstörung melden. Und sind autonome Fahrzeuge, könnte ja so eine VR-Brille, das verlängerte Auge eines Servicetechnikers sein, um zu gucken, welche Betriebsstörung gibt es hier gerade. Also autonom fahrende Straßenbahnen, Busse, was auch ja. immer da alles in Zukunft auf uns äh, zurollt. Könnten diese Brillen ja auch das Ding sein, dass man halt guckt, was hat das Computersystem für ein Problem, was meint ist zu sehen, wo es ein Problem hat, und ein Mensch schätzt dann nochmal über VR ein, ist kein Problem oder 30 Zentimeter zurück, zwei Meter links, <lacht> ja. geradeaus, und der, die Tour geht weiter ähm, machen kann. Interessant?
2: Ein großes Thema.
1: Ein großes und spannendes <lacht> Thema, was ich natürlich wie immer am Anfang nicht so groß eingeschätzt habe.
2: Dadurch, dass ich öfter Business Punk lese und da auch schon oft solche Themen vorgekommen sind, dachte ich so, hm. Wo fängt man da überhaupt an? <lacht> Aber ist
1: gut. Ja, ein fantastischer und ein ein schöner Blick. Einblick. Genau, richtig. Finde ich. Und äh, den können wir nur vertiefen, indem wir deine spontanen Assoziationen zum Thema mit reinnehmen. <lacht> ähm, das ist relativ einfach. Ja. Wir geben dir jetzt Begriffe und du darfst in einem Wort, einem Satz... Äh, Einfach spontan sagen, was dir dazu einfällt. Es kann lang sein, es kann kurz sein. Ich kann das nächste Mal auch so schreiben, dass andere Leute lesen können. Und ähm, <lacht> gucken einfach mal, was warum rumkommt, wenn dir spontan was einfällt. Hier kannst du auch gerne... Da äh, bin ich immer gespannt. Was, ja. Das Ganze nennen wir schlicht und ergreifend... Mein Wort, dein Wort. Und das erste Wort, meine Damen und Herren, das erste Wort lautet überraschenderweise... Realität. Oh.
0: Oh. Das ist zu naheliegend. Oh. Oh. <lacht> 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 Oh, existiert. Wir haben, leer, wir haben nicht leer gequatscht. Wir haben nicht leer gequatscht.
1: Es tut mir so leid. Wir haben nicht leer gequatscht. Es kommt nicht nochmal vor.
0: Oh, 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 es existiert mehr als eine Realität, weil das war meine Erfahrung, die ich hatte, nachdem ich in diesem, diesem, diesem großen experimentellen Spiel drin war, hatte ich wirklich lange Zeit, das zu, zu verdauen, zu sagen, okay, wo, wo hört ihr jetzt die richtige, wo hört jetzt das Spiel auf und wo fängt die richtige Realität an?
1: Coole Idee. Und wenn du jetzt noch oben drauf setzt, dass nochmal jeder seine eigene Realität der Welt hat, Yeah. Aufgrund seiner eigenen Sichtweisen, Erfahrungen und dann ja. wird es komplett.
2: Uh. <lacht> dann machen wir eine neue Folge über Philosophie. <lacht> ja, es wird gerade philosophisch, es tut mir leid.
1: Aber wir können gerne weiter philosophisch werden
0: mit Begriff Nummer zwei. Ja. Zukunftsangst. Ähm, Gibt es nicht. Also zumindest bei mir nicht. Ja, als als, als
1: äh, Tech-Journalist äh, sollte man die auch nicht bin
0: Ein absoluter Optimist, was die die Zukunft angeht, gerade von Technik und so weiter. Ähm, aber auch einfach, weil ich das Gefühl habe, dass wir als Menschen sie beeinflussen können. Die Angst davor, dass die einem die Technik einen übermannen ist. ist also kein Elon Musk. Ich glaube, nein.
1: Oder Putin hat ja heute, äh, kurze Anmerkung der Redaktion, 5. September, äh, Putin hat ja heute <lacht> auch nochmal davor gewarnt, dass ähm, zu viel äh, Artificial Intelligence, also die künstliche Intelligenz, ähm, gerade im militärischen Einsatz eine große Gefahr für uns alle werden könnte. Elon Musk, der Erfinder von der Tesla Autos, hat das auch kürzlich nochmal gesagt und ihm angeschlossen hat sich auch der Google Manager ähm, oder Alphabet, ich weiß es gerade nicht mehr, wer von beiden, vielleicht auch beide, irgendjemand hat das aus von den, aus der Führungsriege auch nochmal gesagt, hm, da müssen wir echt vorsichtig sein, dass wir da nicht unseren eigenen Untergangs äh, Gegner wählen.
0: <lacht> Was ich ja auch vollkommen unterstütze, ich sage ja auch, dass man, also ich sage ja nicht, dass man alles, dass man eben keine Grenzen setzen soll, nur man soll halt nicht davon ausgehen, dass wenn man das bedacht und mit einem guten Idee im Kopf weiter spinnt, dass man dann halt seinen eigenen Untergang per se galoppiert, sondern wenn man das wirklich schlau macht, dann glaube ich, kann man ähm, das schon alles irgendwie hinkriegen. Ich habe da sehr viel Optimismus.
2: Gucken, ob wir den mit dem nächsten Begriff bremsen können. Oder wolltest du gerade was mal Ich glaube einfach, dass man auch über kurz oder lang einfach stehen bleiben wird. Weil ich meine, wenn man jetzt schon sieht, wie ähm, gefesselt man äh, ist ohne Internet zum Beispiel, dann äh, ja, auf ne? jeden Fall. Also das ist ja ist nur ein Beispiel, aber trotzdem ist das.
0: <lacht> <lacht> <lacht>
1: auf äh, Zukunftsangst folgt offline.
0: Oh. Ah. Ein Zustand, den ich fast nicht mehr kenne. So schlimm es auch ist, aber da ich auch gerade als Flugzeug? online Ja, gut, natürlich. Äh, das, aber das sind solche, das sind solche, solche Inseln des, äh, des offline Der Qual. Das ist vielleicht mal, <lacht> das ist so wie, okay, jetzt bin ich mal für ein paar Minuten offline und wenn ich irgendwo wandern gehe. Für ein paar Minuten, das heißt, Langstrecke ist nicht oder nur in Flugzeug mit WLAN. Richtig? <lacht> ja, wenn ich wandern gehe und so weiter, dann ist natürlich auch das Problem da. Das ist natürlich auch immer so, dass man dann keine gute in Kürten, Kürten zum Beispiel <lacht> <Wenn das lacht> keine Kürten. Und das ist dann, das ist natürlich da und das ist nicht schlimm, aber ähm, so für meine Tagesgestaltung ist es unglaublich schwer, mittlerweile geworden offline zu sein. Auch beruflich, ja. Wenn ich beruflich offline bin.
2: Tja, fahr einmal ECE in Deutschland und du weißt Bescheid, ne? Ja, es ist es ist
0: aber eine Katastrophe. Also gerade irgendwie, wenn ich im ECE arbeite und ich bin ja als Online-Journalist, bin ich ja auch jemand, der wirklich das seine Arbeitsmethode Nummer eins hat. Wenn ich da nicht zum Beispiel irgendeinen Text schreibe und ich versuche schon so mit möglichst wenig Internet auszukommen, komme ich doch irgendwann an den Punkt, wo ich sage, ah, das müsstest du googeln. Ja. Mhm. Da müsstest du dich drüber informieren.
1: Fahre kein Intercity.
0: Genau. Oder arbeite nicht in Kürten. Deswegen sage ich ja, man ist ja schon unter Internet
2: teilweise nicht lebensfähig heutzutage. <lacht> Echt so. Nächstes Wort. Brille.
0: Ich bräuchte eine. <lacht>
2: Tatsächlich? Wie schlimm ist
0: es?
1: Äh, Wenn du dich jetzt damit selber in Gefahr bringst, was dein Führerschein angeht, also sprich, du
0: musst eine Brille tragen, dann verweigere einfach die Aussage. Nein, ich hatte ich hatte immer, also ich habe glaube ich gar nicht so schlechte Augen. Führerschein wird es wahrscheinlich nicht irgendwie relevant sein, aber gerade so bei längerem Gucken auf dem Bildschirm. Und? ich muss nochmal auf meine Freundin zurückkommen, die hat halt Adleraugen. Also im Vergleich zu ihr sehe ich, habe ich das Gefühl, ich bin halt blind. Aber wenn ich mich dann wieder mit anderen Leuten vergleiche, die auch so viel vom, vom Rechner sitzen und auch arbeiten wie ich, da ist es dann wieder in Ordnung. Aber sie hat halt so gute Augen und da fühle ich mich dann immer so, ich brauche eine Brille.
1: <lacht> Vielleicht hilft ja hier eine IA-Brille.
0: Ja, schicke Klapper. <lacht> okay. Braucht ihr Brillen? Habt ihr
2: Brillen? Ich habe Kontaktlinsen. Kontaktlinsen ich ich schon
1: sagt, genau, ja. Aber äh, da habe ich das gleiche Problem wie du. Einfach mal öfter die Augen äh, zusammenkneifen oder tatsächlich, was auch geht, aber also so viel machen, ist ja innen drin auf die ähm, Tränendrüse ein bisschen Das tuten. sieht aber
2: nicht gut aus, was du da machst. Aber da kommt tatsächlich Flüssigkeit ja. raus. Ah, schön, ja. Das das jetzt benetzt klingt aber trotzdem auch. nicht gerade gesund. Naja, ein bisschen ausbringen.
0: <lacht> ist, ist aber ein guter Tipp. Also, ich okay. gehe Hier sogar mit einem ne, sinnvollen mhm. Tipp fürs nächste Mal, wenn ich wieder lange arbeite. Vielleicht mal
1: fünf Minuten Bildschirmpause machen und auf den Balkon gehen. Alternativ mhm. dazu ja. wären Augentropfen die richtige <lacht> Lösung.
2: Gibt ja extra für angestrengte Augen, Augentropfen. Auch für Leute ohne Ja. Also ich brauche keine Brille. Ich hatte mal als Kind eine Brille, weil ich in der Schule immer Kopfschmerzen hatte. Ähm, aber... Seitdem brauchte ich, also irgendwann brauchte ich keine mehr, jetzt brauche ich auch keine mehr. Und ich habe auch nicht das Gefühl, dass ich einen unbedingt einen brauche. Also ich glaube, ich kann ganz gut sehen. Dafür höre ich nicht mehr so gut. Nee, 60, so, ich höre relativ schwer. Sagt der Nachbar auch. Ich merke. <lacht> <lacht> Was soll das heißen? Laute Musik. Die halt nur, weil sie im Bad ist.
1: <lacht> mein kleiner Spaß nur. Letzter Begriff. Hatten wir heute auch schon.
2: Ja, Soll ich sagen? Bitte. Ich habe nämlich noch ein Wort, was von daher kannst du es ruhig sagen.
1: Augmented Reality. <lacht> interessant. Uh, das ist interessant, ist
0: auch äh, ich weiß, das ist interessant. der Mülleimer. <lacht> ja, so, das, das schwingt schon das Richtige mit. Ich finde zum Beispiel Augmented Reality nicht ganz so spannend wie Virtual Reality. Weil? Ähm weil es in meinen Augen aktuell noch ein bisschen noch mehr Gimmick ist als Virtual Reality. Mhm. Das Problem ist klar, Apple und Microsoft und Google, die haben alle ihre Anwendungen, aber bis auf irgendwelche virtuellen Blumentöpfe auf den Tisch stellen <lacht> oder irgendwelche virtuellen Figuren zu sagen, neben mir auf einer Bank sitzen lassen, ist da halt nicht viel an sinnvoll, sinnvollen Inhalten drin. Mhm. Und das ist zum Beispiel, was ich bei Virtual Reality wesentlich näher sehe. Äh, wo ich sagen würde, das ist sinnvoll, bei AR... Ah, es gibt sehr viele Leute, die schwören auf AR, das ist die neue Kiste, auch gerade mit zum Beispiel Pokémon Go, wo auch immer fälschlicherweise gesagt wird, es wäre AR, wo es das gar nicht so ist.
2: Ja,
1: Wenn es danach geht, ist ja eigentlich sogar eher Virtual Reality, nur angepasst an das Umfeld, ne? Genau. Also ja. das, was ich eigentlich hier haben wollte mit dem Tisch, der als Auto oder Berg in meiner virtuellen Welt dargestellt wird, damit ich halt drumherum laufe und nicht dagegen laufe, ist Pokémon Go ja auch einfach nur ein Abbild meiner Wirklichkeit, aber in einer. Comicwelt, Also es ist ja, die Straße, da sieht ja nicht genauso aus, wie ich sie sehe auf dem... Ähm.
0: Ja, das, das, das Problem ist mit Leuten, ich hatte da meine mein, eine Reportage etwas längere zu geschrieben, zu Pokémon Go und zur Technologie dahinter, AI. und viele Leute, die sich wirklich mit AR beschäftigt haben, die sagen halt, das ist wirklich einfachstes AR. Ähm, das, was ich zum Beispiel ganz am Anfang, was wir ganz am Anfang erwähnt hatten, ähm, die Ikea-Kiste. Mhm. Das ist Ikea- dieses Möbel in den Raum bringen. Das hat die IKEA damals schon per App gemacht. Und das ist auch das gleiche, was Pokémon Go in Anführungszeichen zum AR-Game macht. Und zwar die Möglichkeit, das Pokémon über die Kamera in die reale Welt, ein, reale, reale Welt einbinden zu lassen. Ja, aber das ist noch nicht mal richtig. Also es liegt ja wirklich nur drüber. Genau, genau.
1: Das ist also wenn, wenn, wenn das Auto da steht, dann ist das Ding halt im Auto drin. Genau, richtig.
0: Und das, das, das ist eigentlich das Einzige, was man wirklich sagen würde, das ist AR Und das ist halt schlecht gemacht, weil es ist im Auto drin. Es steht nicht auf dem Auto, es ist im Auto drin. Ja. Das andere, zum Beispiel, dass die Welt, äh, die, die Welt, in der wir wohnen, sozusagen mit Pokémon-Stops und Arenen ausgestattet wird, das ist eher, äh, hat einen anderen Begriff, das heißt dann äh, Geolocation-Based. Das heißt, es geht halt einfach darum, dass die Welt, zu sagen, jetzt nochmal in virtuellen
1: Raum gehoben wird. Ingress war ja eigentlich der genau. Vorläufer von Pokémon Go. Das ja. merkt man übrigens auch daran, wenn man die Pokestops mit den Ingress-Portalen äh, vergleicht, dann sind das zufällig immer, also überall da, wo ein Ingress-Portal ist, okay. ist auch ein äh, Pokestop. Also das heißt, da wurde schon angefangen mit zu sammeln. Ja, ich schmeiße gerade mit Spielen um mich rum. Ich habe tatsächlich <lacht> irgendwann eine Zeit lang gespielt, was tatsächlich schön war, als ich bin mit dem Fahrrad durch die Gegend gefahren solche Portale äh, zu erobern und so. Hat mich aber nicht schlanker gemacht.
2: Und weißt du, was der Vorgänger davon war?
1: Na, ja, jetzt bin ich mal gespannt. Geocaching.
2: Und das ist etwas, was man noch viel eher machen könnte. Ja. Da muss man nämlich noch seinen Körper nach, also mein, gut, das muss man jetzt auch, aber jetzt, da muss man noch richtig was für <lacht> tun, für sich tun <lacht> und für das Blatt Papier, was man unterschreiben will. Ja,
1: also dann äh, ab zum Geocaching und virtuelle Dann habe Ich mal gemacht.
2: Rein. Mal mitgemacht.
0: Das, das ist ziemlich cool. cool. Wir haben das auch öfters mal gemacht. Das ist echt spaßig. War ganz witzig. Ja, ja, okay, können wir mal machen. mal machen.
2: Kommen man auf jeden Fall an Orte, die man vorher nicht gesehen hat. Ja. Und man Manchmal. sieht sie noch mal mit ganz anderen Augen. Richtig. Mein letztes Wort wäre Tetris.
0: Gute Erinnerung. <lacht> nicht wahr? Ich muss auch
1: gerade an Super Mario denken. ja automatisch. Ich
2: liebe Super Mario. Ja, war auch Ich möchte schön. Nintendo haben.
0: Ich muss vielleicht an Tetris noch eine Sache dazu sagen. Ich muss an Tetris auch immer an meine Oma denken. Warum? Äh, meine Oma ist, es hat nichts mit Tetris selber zu tun, aber es gab damals für den Game Boy Dr. Mario mhm. so ein Tetris ähnliches Spiel und, Ach, äh, mit Pillen, ja. Genau und Computerspiele haben in der Familie von meinem Vater eine lange Tradition, meine Oma spielt heute noch. Die hat halt mit dem Super Nintendo mit dem Gameboy angefangen und äh, die schafft Super Mario, Dr. Super, Dr. Mario, so heißt es richtig, irgendwie auf Schwierigkeitsstufe 99. Halt also da ist alles voll mit Bakterien und so weiter. Bis oben hin spielt die in einem Rutsch durch, wo du da so denkst so, oh, oh, <lacht> das könnte ich nicht. Aber die ist da, ähm, die hat das halt immer mal wieder gespielt. Das ist so, so, für sie ist so immer eins der Spiele gewesen, die sie immer mal wieder reingeschmissen hat in den alten Gameboy und das war sehr beeindruckend. Was auch zeigt, dass Spielen keine Sache des Alters ist,
1: ne? Nein, auf keinen Fall. Also, äh, in einer solchen schönen Perspektive.
0: Spielen bis ins hohe Alter.
1: <lacht> Und der Daumen geht nach ja, oben. <lacht> Kommen wir zur großartigen äh, letzten Runde. Wer mehr über dich erfahren möchte, deine Artikel lesen möchte oder aber auch
0: mit dir in Kontakt treten möchte, kann das wie am besten tun. Ja, er kann es vor allem äh, auf der Seite machen, also auf der auf dem Online-Magazin, für das ich schreibe. Mhm. Das nennt sich inside-handy.de Da bin ich Autor und mache auch den YouTube-Auftritt und so weiter. Da kann man mich auch in voller Pracht genießen, wenn man das möchte. <lacht> <lacht> ähm, darüber ich hinaus... Du jetzt hoch. ja <lacht> hoffe ich doch mal. Nein. Ähm, da beschäftige ich mich dann mehrheitlich eigentlich mit dem Thema Smartphones, aber auch immer ein bisschen mit VR- alles andere, Social Media ist auch vertreten bei Facebook, ähm, bei Twitter, bei Instagram. Einfach nach dem Namen David Gillengärten suchen. Davon gibt es sehr wenige auf dieser Welt. Hm. Da findet man mich dann ziemlich gut. Falls es noch hilft, mittlerer Name ist Alexander, also David Alexander Gehen gärten da findet man mich auf jeden Fall überall. Was Hildegard? <lacht> Nicht Hildegard! Das habe
2: ich die ganze Zeit falsch verstanden. Betrug. Ich wir immer Hildegard gesagt. Lügenpresse. <lacht> Lügenpodcast. Äh, äh, wie Maria, nur eben Hildegard. <lacht> eben. Genau. Genau. Wir werden alles im Blogpost verlinken, natürlich, wie immer.
1: Genau. Ihr findet also alles dementsprechend auch unter Ausgang Podcast.de und äh, weitere Folgen Neue Serien und was auch immer noch kommen mag und wird und auch war, findet ihr ebenfalls unter Ausgangpodcast.de.
2: Genau, wir hören uns in zehn Jahren wieder und <lacht> sehr gerne, spätestens, wir uns. Sehr gerne.
1: wenn wir nicht vorher noch mal eine Sendung über Hackbraten machen. Mm, Hackbraten. Sehr Wie lecker. Lecker. Mm, lecker. Super, dann äh, vielen Dank. Äh, ich wollte, jetzt wollte ich Alexander sagen, es ist ganz, ganz schlimm mit mir. David. David, machen wir über David ist besser. Ähm, vielen Dank, David. Einen guten Abend, gute Nacht. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Und äh, ja, fand ich auch guten Abend, gute Nacht. Äh, bis bald da okay. draußen, wann und wo ihr uns auch immer gehört habt. Bis dahin. ciao. Ciao, ciao. Ciao.
0: Hört euch unsere Folgen ganz einfach an in eurer Lieblingspodcast-App oder bei radio.de, TuneIncom, iTunes oder natürlich auf ausgangpodcast.de.